0: na qual nós pegamos diversos pensadores e falaram sobre Purim. Hoje é o último, é o Sif quem, que, quem quer ouvir a introdução sobre ele, pode assistir o episódio de ontem. Né? Hoje é o último, é... mas não se preocupem. Semana que vem tem mais e semana que vem tem mais de peça A gente vai fazer a mesma coisa relacionada a peça Vamos pegar vários pensadores relacionados a peça e gostaria de agradecer a todos, porque nós chegamos a mais de 800 inscritos. Nos aproximamos com passos largos, aos mil. Peço a ajuda de todos vocês, se inscrever no canal, dar like, etc, etc, etc. Vamos lá. Vamos resumo então, que a gente está agora... O Siftei Khaim, ele faz parte da Tumata Musara. É o pessoal, a corrente da moral e ética, né? que a gente falou ontem. E vamos nos lembrar... Ontem fomos interrompidos, infelizmente por uma triste notícia, né, o falecimento aí de um do pai de um grande amigo meu. Então esse Shiur vai ser ben Avraham Shetei Nishmato Tsurura Bitzrorah Chayi. Então vai ser Vamos nos lembrar que o Siftei Ha'im ele falou que teve uma discussão entre o povo judeu e Mordechai se ir na festa de Arash Veroch ou não. E mesmo que existia lógica na argumentação do povo judeu em sim e, porque existia um perigo da assimilação, existia o um perigo do povo judeu ficar assimilado com os persas, e isso é contra a vontade de Deus. A gente viu que a conclusão do Siftei Chaim é que a vontade de Deus vem em detrimento a qualquer coisa, né? inclusive argumentos lógicos, como eles prepararam a refeição kasher, os persas vão ficar chateadinhos se a gente não for. Né? A gente falou sobre isso. Agora, continua o Siftei Haim, que está nessa página aqui. Ó, é, e ele vai falar agora sobre mais uma discussão no título Mordecai, Ale Deixeló, Karale, Amante, Kermash, Mashe, Palocula, essa discussão, o Siftei Haim vai continuar falando que essa discussão entre Mordecai e o povo judeu, se ir na refeição de Arrasverosh ou não, ela continuou um pouco depois. Eu não vou ler tudo, porque senão a gente vai conseguir terminar. Essa é a última aula, né? Então, a gente precisa antes de fugir, A gente precisa terminar hoje. Ele falou que depois de muitos anos, teve a mesma discussão entre Mordecai e os judeus, sendo que os judeus usavam argumentos lógicos e Mordecai usou a vontade de Deus. E contra argumentos lógicos, a vontade de Deus ganha. De novo, isso, isso explica muita coisa que acontece ao nosso redor, né? Então, a gente precisa aceitar o que ele está falando aqui, mas sim a gente precisa conhecer o que ele está falando aqui, sem dúvida nenhuma. né? Olha só, Mordechai vem e fala, Aman, desculpa, não, amor, Aman vem e fala, já estou bêbado, não mais bem com confundindo Aman com Mordechai, Zéu, estou dizendo. assim? Aman, Aman vem e fala o quê? Ele fala, vocês têm que se curvar para mim, senão eu mato todos vocês. O que diz a lógica? A lógica diz que eu tenho que me curvar. A, a gente sabe que idolatria, ele, a princípio ele não falava que ele era Deus, só pedia isso em respeito. Então, respeito, vamos nos curvar, então. né? E aí, o que, que vem Mordecai e faz? Mordecai faz, se recusa a se curvar e coloca todos os judeus em é, perigo. Sim. Então, de novo, o Midrash vem e falar uma discussão, um debate que teve entre o povo judeu, usando argumentos lógicos A mais B, porque é, Mordecai tinha que se ajoelhar. Sim? Então a gente viu, de novo, a mesma discussão a mesma discussão que teve é, anteriormente, sobre se ir na refeição, ir na festa de Mordecai ou não ir, a gente teve agora de novo, foi exatamente a mesma discussão. Né? E, de novo, o que ficou foi a vontade de Deus, em detrimento a qualquer outro argumento lógico. A mesma coisa, o mesmo malar. Está claro? Sim ou não? Seguimos, então, para o Esther, Agora ele vai passar disso para Esther. Que Esther, antes de entrar diante do rei, o que ela pediu para os judeus fazerem? O que a pediu para o Jesus antes de pedir pela vida do povo judeu? Jejuar. Ela fala, vai, e coloca todos os judeus e jejuam e rezam e etc. Né? E, é, antes, é, é, e antes... E é, antes... Mas, na verdade, ela devia ter falado outra coisa. Ela, ao invés de pedir para os judeus rezarem e jejuarem, ela deveria ter feito outras coisas para o rei receber ela e não e não pediu um milagre não pediu uma reza mas a gente viu olha só o último parágrafo lê a ela entendeu que a primeira coisa que ela precisava fazer era pedir para Deus ou seja uma coisa que, que quer dizer pedir para Deus era uma coisa que era fora da natureza um milagre né ela fez isso antes dela se enfeitar ficar bonita eu preciso falar com o rei, eu sou estéreo, eu preciso falar com o rei. E o rei não, não me recebe todo dia. Então eu tenho duas opções. Uma opção é pedir um milagre, a segunda opção é ficar toda bonita e ver se ele vai me dar uma... O que, que ela fez? Me dá um chamego. O que, que ela fez? Ela primeiro pediu um milagre. Né? Ela entendeu que esse é o primeiro passo. O primeiro passo, diz o Sítio é a gente pedir para Deus algo acima da natureza. E já que ela fez isso, olha o próximo título, a gente só vai fazer por título que eu quero terminar hoje. né? E não tem mais outra aula. O próximo título é Esther TV. Então, é, disso que ela pediu a ajuda de Deus, disso que ela pediu um milagre, ela teve o mérito de ganhar o Ren, que é Ren? Ela ganha a a, a. a Obrigado. Ela ganha a graça natural do rei. Mas ela conseguiu isso com o mérito que ela pediu um milagre, não com o mérito que ela agiu da maneira normal que ela deveria agir. Ao invés dela ela se enfeitar, de se embelezar e tentar seduzir o rei. Ela pediu um milagre e por mérito que ela fez isso, né? tá está tentando chegar. Ou seja, a, nós não vamos antes da gente, antes da gente fazer as coisas como da maneira natural, antes da gente conseguir os nossos objetivos, a gente não tem que concordar com isso, tá? De novo, eu estou trazendo aqui o, eu estou falando toda essa hora porque eu não, não sei se eu concordo, mas assim temos que conhecer. Antes da gente fazer as coisas da maneira natural, ele falando que não tem que fazer. Se eu preciso de dinheiro, eu vou trabalhar. Se eu preciso de uma ajuda, eu vou buscar essa ajuda. Mas antes de eu fazer isso, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir para Deus e desejar um milagre. É? Não me isenta de pedir, não me isenta de fazer as coisas com a maneira, da maneira natural, não me isenta, mas ela só vai conseguir o objetivo dela, que é a graça aos olhos de Deus, porque ela primeiro tentou falar com Deus. O contato, a primeira coisa a gente, o que é a primeira coisa que você fez? Qual é a primeira coisa que você faz? O, o, o que você tem de, de instintivo? Né? É isso que mostra o que é importante, a sua vida o que não é. Então, o instintivo da, de Esther foi falar com Deus e pedir um milagre. Então, graças a isso, o mérito que ela ganhou foi que o rei, de maneira natural, aceitou o pedido dela, né? isso liga então da mesma maneira que Esther conseguiu a graça do rei achashverosh assim também o povo judeu quando fez chuva e quando rezou é porque óbvio que na megilat ester está claro que o povo judeu fez chuva, vai e rezou. Também o povo judeu conseguiu a graça é, de Deus. E aí ele foi salvo. Sim ou não? Então, olha só. A gente começou qual foi o Malachio... Primeiro, qual é o título? Vocês devem ter esquecido, mas qual é o título desse artigo que o Rav Haim Friedlander escreveu? O título é a comparação entre a redenção de, do Egito e a redenção de Púrim. E a redenção de Púrim, ele falou assim, que teve, uma, que teve um primeiro um certo... Debate entre o povo e Mordecai se eles tinham que tinham que participar da refeição de Arshveros e de se aproximar do Império Persa uma vez que nós estamos no exílio ou fazer a vontade de Deus mesmo que isso me afaste do Império Persa né? essa foi a... e também a gente viu que Esther ela preferiu o milagre do que a maneira natural das o decorrer natural das coisas que o decorrer natural das coisas seria o povo de Deus se aproximar do Império Persa, né? Mesmo correndo o risco de se assimilar para conseguir não ser destruído, né? Seria a maneira natural das coisas. Nós mudamos a maneira natural das coisas, não nos aproximamos do Império Persa, o que era lógica, e ganhamos por mérito disso a graça de Deus e de Acácio Veron. Está claro qual que é o, a, a ideia, qual que é o, a ligação que o Rav Haim Friedlander está fazendo em cima ou não? Está claro essa ligação? É como eu estou fazendo isso rápido, para a gente poder, afinal, no final das contas, esse aqui é um artigo de umas oito páginas, fazer ele. Ontem a gente já estamos tentando aqui fazer ele rapidinho, então eu estou resumindo só para ter certeza que vocês podem ler depois é, como é que ele construiu isso. Mas está claro o que ele fez. Foi Agora, o que isso tem a ver, e aqui vem a surpresa, o que isso tem a ver com a redenção do Egito? E como é que, que isso tem a ver com a ilusão do Egito? É, ok, o milagre a gente chegou a entender, né? É óbvio que a saída do Egito foi um milagre, mas olha só o que ele escreve quando a gente tá... Esse é o título, ele fala o seguinte, é, a mesma maneira de sofrimento e salvamento foi no exílio e na salvação do Egito. Do mesmo jeito que na Megilat Estel está falando sobre Mordecai, que ele era grande e tal, também falou oh, -Moshé", que, que Moshe também era grande e era a pessoa. Né? É, Lama, é, Lama Zahul ir hushka dol Olha só o que está escrito o seguinte. Olha só. É, então, o versículo, quando fala que Moshe ele era grande, ele não era só grande em relação aos judeus. Na saída do Egito está escrito também que Moshe ele era grande aos olhos dos egípcios. E onde está escrito isso, antes do povo judeu sair, antes do povo judeu sair, quando, quando o povo judeu pediu utensílios e dinheiro para os egípcios, está escrito que Moshe era uma pessoa muito grande aos olhos dos egípcios, e eles deram para Moshe, é, emprestaram, na verdade, está escrito, né? eles emprestaram para Moshe dinheiro e utensílios etc. Ok? Eu falo o seguinte, O Nam Tzarikbiyyyu, Agora, se o povo judeu tinha as graças dos egípcios, por que que Moshe pede só emprestado? Pede para dar já, né? Que diferença Olha só. Agora ele vai começar. Vai a ele Está escrito que no início do, da nossa escravidão do Egito, está escrito que teve um rei novo. Então, o Midrash traz que quando morreu Yosef, os judeus pararam de fazer brit Milá e falaram, vamos ser igual aos egípcios. É? Assim o Midrash fala. Que os judeus falaram que vão ser igual aos egípcios. Que eles pararam de fazer brit Milá e falaram, vamos ser igual aos egípcios. E tem um livro chamado Beitalevi, que o Rabu Haim traz, que não quer dizer que realmente eles não fizeram brit Milá. E sim, depois que Yosef morreu, o povo judeu ficou com medo. Até agora, quem estava ajudando o povo judeu no Egito? Quem estava lá no governo? Yosef. Agora que Yosef morreu, a pergunta é quem é, que vai, quem é que vai salvar o povo judeu? Quem é que vai ajudar o povo judeu? tem mais ninguém. Então, o que a gente faz agora? Quem é que manda nos judeus quando a gente está no exílio? Hã? O governo que você está. No caso dos egípcios, os egípcios, se você está no Egito. No caso do Brasil, o Bolsonaro o governo brasileiro no caso dos Estados Unidos o Biden sim o povo judeu não tem é... Não, é, não é nós não somos donos do nosso destino quando a gente está no Egito ou quando a gente está em outro não é não somos então não não se preocupem que não é uma coisa sionista que ele vai falar tá não se preocupe então assim qual que foi nem em Israel a gente é dono do nosso destino não é dono do nosso destino Israel então, quem é dono do nosso destino quem quem decide em Israel o que, que, que os judeus vão, se vão vacinar ou não? Quem decide em Israel se os judeus vão se vacinar ou os palestinos? Vão? Quem decide? Quem decide? Primeiro-ministro? Quem votou nele? E no Brasil, quem decide? Quem decide se o povo judeu vai, vai, vai vacinar ou não? E quem votou nele? Que população? Judaica? Então, 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 conclusão. Onde o povo judeu decide o destino dele? Conclusão. Israel. Onde o povo brasileiro. Não, não é só o povo judeu. Onde o povo brasileiro decide o destino do povo brasileiro? Esquece o judeu agora? Onde? No Brasil. O povo brasileiro em Israel decide o destino dele em Israel, porque não. O povo brasileiro em Israel está abaixo do governo israelense que vai fazer o que quiser. Se amanhã. Eu estou dando exemplo, tá? Não é isso, mas... Se amanhã o povo. O, povo, o governo brasileiro decidiu que, sei lá, todo eu, tô, eu sei que isso não vai acontecer. Ou, ou, não sei se não vai, mas a princípio não. O, o governo decidiu que judeu não pode tomar vacina e aí. O que que os judeus podem fazer? Hã? nada? Para fazer nada? Eu não decidiu nas decidi, Sim ou não? Não. A gente só tem que esperar. Não pode fazer passeata, mas se vai funcionar ou não, eu não sei. De novo, aqui não, aqui o nosso destino está na nossa mão. Quem decidiu que todo sobrevivente do local ia tomar vacina? Não importa onde ele morasse. Vocês não viram isso? O governo de Israel, acabou. O judeu, onde de for que for, estiver, a gente sabe que aqui em Israel tem turista. Judeu turista, que não é residente, está tomando vacina. Quem decidiu isso? É, o que eu estou. É exatamente. Agora, o povo judeu quando Yosef morre dá aquele medo. Quem vai cuidar da gente agora? Então, qual é a solução lógica? Olha só, esse que o estava carregando está falando. A solução lógica dos judeus na época do Egito é a mesma solução lógica dos judeus na época dos persas. Qual é a solução lógica para a gente poder sobreviver? Qual é a solução lógica? Vamos virar egípcio não fazemos mais Berit-Milá, vamos ser egípcios, vamos nos assimilar, vamos ser persas, e acabou. É o nosso único <risos> jeito de a gente sobreviver. Assim, eu vou falar uma coisa para vocês, feia. A história provou que, infelizmente, a xenofobia é um mal humano histórico e... e... Porque o ser humano ele tem medo que é diferente. Sempre tem e sempre vai ter medo que é diferente. Né? Assim, tem xenofobia na Europa? Tem. Tem xenofobia no Brasil? Tem. Tem xenofobia em Israel? Tem. O que é xenofobia? É você ser uma minoria que veio de fora e você não é muito bem aceito. Né? Eu acho que fora os Estados Unidos, que na verdade os Estados Unidos é os Estados Unidos é um pouco diferente, porque eu não estou agora puxando essa de para o lado de ninguém, mas quando você estuda a história dos, dos Estados Unidos, você vê que os Estados Unidos foi, é um país feito de imigrantes. Né? Ou seja, o país ele foi fundado com imigrantes. Né? Também tem, eu não estou falando que não tem. Mas eu acho que eles tentam ser menos. Né? Porque o país não tem uma... Não é a raiz do americano puro, não existe isso. É um país imigrante Não é? Talvez esteja falando besteira aqui, mas eu me lembro quando eu fui, quando eu fui no museu lá, que foi há muito tempo já isso. Eu casei, eu fui visitar lá os, os parentes da minha esposa, eu fui no museu e lá tinha um museu do, do, da fundação, um do, do museu dos imigrantes lá, perto da Estátua da Liberdade. Lá você vê que no início foi um país feito com um monte de imigrantes. Ah, é? Um, estuda a história de como foi feito os reinos europeus e tal, você vai ver que não é imigrante e cada um tenta achar a raiz do, da raça pura dele não é, não é Israel é judeu né? imigrante né? assim, é diferente o Brasil também, você tem razão bom, pode ser que eu esteja falando besteira vamos voltar então ao que é não é besteira xenofobia então assim Todo mundo que é minoria e vai e vai formar um governo, todo mundo é xenófobo. Não tem as pessoas têm medo do que é estranho. Então, como é que você, minoria, como é que você isso acontece no mundo inteiro? Eu acho. Como é que você o seu mecanismo de defesa qual é? Até no Brasil, me transformar em brasileiro o mais rápido possível, perder o sotaque, não saberem que eu sou estrangeiro, para eu poder me assimilar aqui o mais rápido possível. Sim. Esse é, sim? Então, seu filho já... Você talvez tenha sotaque, mas seu filho não. É? Esse é o mecanismo de defesa. Então, no Egito, o mecanismo de defesa era igual ao mecanismo de defesa da época dos persas. Era tentar se assimilar ao máximo. E olha só o que eles querem. Vocês não vão gostar isso agora, hein? Olha o nome do título. Israel Isso que o povo judeu sofre antissemitismo isso é uma das, um dos maiores presentes que Deus deu para o povo judeu. Qual é a lógica de falar isso? Porque se você não sofresse antissemitismo, o que, que ia acontecer? Você ia se assimilar, o povo judeu ia acabar. Então isso que você tem gente que não deixa você se assimilar, isso que veio o Paró e falou, não, vocês não vão ser egípcios, vocês vão ser escravos, São é um os maiores presentes, senão ia acabar o povo judeu. Eu sei que é uma frase forte que ele falou, mas de qualquer maneira... Bom, a gente já tem que. A gente tem que terminar. Né? É, vocês podem ler o artigo depois, eu só estou dando... Então, o que tem em comum entre. Segundo o Abraham Friedlander, o que tem em comum. Maral vai dar outra resposta para isso, tá? O que tem em comum entre a redenção de Purim e a redenção do Egito é que, nos dois casos, o povo judeu, a maneira mais lógica era o povo judeu se assimilar. Era o povo judeu ou se assimilar ao povo egito ou se assimilar ao povo persa. Existia uma força, existiam pessoas que eles que eles sabiam que a vontade de Deus não era essa e que foram em contra esse desejo mesmo ele sendo lógico do povo do povo judeu tentar se assimilar e tentar se perder no caso é, de Purim foi Mordecai e no caso de, é, de Pensa foi Moshe né, que eles, foram, eles tomaram a frente adiante do povo judeu e discutiram com o povo judeu e não deixaram de se assimilar, mas isso é o que tem em comum com isso a gente termina o nosso vamos falar, Sidra, a nossa série de filosofia judaica relacionada a Purim como eu falei para vocês essa é a última aula semana que vem se Deus quiser segu, não quarta-feira agora a gente vai passar por uma, uma pausa aí de três quatro dias sem aula quarta-feira retorna quinta-feira retornaremos com a primeira aula sobre peça Quinta já faz ponte, né? Já voltar só na quinta-feira, fazer ponte. Faz ponte, não, não. A gente, se Deus quiser, quinta-feira estaremos aqui, porque domingo é Purim Mirosh'alai. Né? Vamos postar fotos aí no Instagram depois, da Biblioteca Judaica, sobre como foi a comemoração em Purim. Né? Os alunos felizes. E se Deus quiser, quinta-feira a gente volta. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, notificações ativar o sininho, forte abraço, pure saber para todos, tinha uma propaganda assim, beba, beba com moderação. Mano. É isso, a gente se fala. Zé, os panacas.